0: Rassens chantait, le pluriel ne vaut rien à l'homme et si tôt con n'est plus de 4, on est une bande de cons. Bienvenue dans CosaF et votre magazine du travail. Aujourd'hui nous parlons d'intelligence collective. collective est-elle la somme des intelligences individuelles Peut-on produire une intelligence, là, comme ça, simplement, entre nous, qui répond euh, à toutes les failles des nôtres, les biais cognitifs, les effets de conformisme, nos émotions, notre rapport au groupe euh, Nous le savons, sont parfois notre faille provoquant des erreurs collectives, nécessitant de les organiser. On pense à des phénomènes historiques, de marché, euh, des procédures judiciaires qui ont défrayé les chroniques. Il doit y avoir un moyen de produire une intelligence qui soit une intelligence collective. Mais que signifie alors cette intelligence Est-ce qu'elle a un quotient intellectuel Est-ce qu'elle a des émotions Est-ce qu'elle a des doutes et des temps de réflexion pour produire une décision Et qui pense l'intelligence collective qui est légitime pour inventer... Une intelligence. Si une intelligence est créée d'une autre intelligence, ne doit-elle pas souffrir des failles de la précédente En clair, qu'est-ce que c'est que ce machin, l'intelligence collective Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille aujourd'hui Émile Servant-Schreiber. Émile, bonjour. Bonjour. Émile, tu écris un, un livre chez Fayard qui s'appelle Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences. Et donc, du coup, on va, on va parler de tout ça, et donc des intelligences euh, collectives. Euh, on a également euh, Sandrine pour euh, la, cette dernière émission de, de l'année. Bonsoir à tous. Et toi, du coup, tu as plein de questions sur l'intelligence collective.
1: Oui, plein de questions. Et puis, celle qui me vient en premier, c'est... Euh, on a quand même l'impression qu'il y a un phénomène de mode associé à l'intelligence collective. Mais de, finalement, de quoi est-ce que ce phénomène est-il le reflet Et puis, euh, est-ce vraiment possible de la mesurer, cette intelligence collective Est-ce qu'on y a intérêt
0: bah, déjà, le phénomène de mode, on, on peut peut-être même carrément commencer par ça, tu veux Si ça te va
1: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, euh, en tout cas, moi, dans le domaine de la formation, on entend beaucoup parler ce qu'on met en place. Il y a toujours cet ingrédient-là de « il faut favoriser l'intelligence collective ». Il y a même une injonction à faire de l'intelligence collective. Et puis, on a vu naître des intitulés de poste pour des coachs coach en facili ou facilitateurs de l'intelligence collective. Donc, tout ça est un petit peu mystérieux. Donc si on pouvait lever le voile...
0: Bah ouais, c'est ça. Pourquoi il y, y, y a un besoin d'intelligence collective là, maintenant, en ce moment
2: Qu'est-ce qui fait qu'on en parle C'est pas un phénomène de mode parce que l'humanité n'existerait pas sans intelligence collective. Prenez le plus génial d'entre nous aujourd'hui, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, je ne sais pas s'il si est chinois ou français ou, ou américain, mais tout seul euh, devant les mâchoires d'un lion dans la savane, il n'aurait pas duré très longtemps. Donc l'intelligence collective, c'est en fait l'intelligence humaine, point. Il n'y a pas d'intelligence humaine qui aurait émergé sans collaboration. L'humain est en fait un animal assez faible seul. Sa seule force, c'est qu'il est extrêmement bon dans la collaboration et que sa forme d'intelligence a toujours été euh, tissée dans un réseau avec d'autres humains.
1: Donc ça voudrait dire qu'elle est un dans nos gènes, elle est instinctive et que c'est un peu une, une, un, quelque chose qu'on mobilise pour survivre
2: Bien sûr, non seulement elle est totalement dans nos gènes. Quand on demande aux gens, c'est intéressant, les psychologues ont une, une façon de définir l'intelligence qui est en fait assez éloignée de celle qu'utilisent les gens pour qualifier les autres d'intelligents. Quand on demande à des gens euh, normaux comme vous et moi ils ne sont pas des techniciens d'intelligence. Qu'est-ce qui fait que vous allez trouver cette personne-là intelligente Ils vous répondent des choses qui sont entièrement en rapport avec l'intelligence collective, pas dans, en rapport avec le fait de résoudre un problème de mathématiques. Ils vous disent euh, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui euh, sait écouter les autres. C'est quelqu'un qui sait euh, résumer les opinions de, de tout le monde pour s'en servir. C'est quelqu'un qui sait à qui demander quand il a besoin de résoudre un problème, etc. Donc c'est toujours, en fait, l'utilisation du réseau qui fait qu'on a l'impression que cette personne est intelligente. C'est ça qui est, qui est valorisé. Mmh.
0: Donc, donc, du coup, ça veut dire qu'on on a une, une intelligence collective qui est une intelligence spontanée. Mais est-ce que cette intelligence spontanée, enfin, en gros, qui existe de fait, mais est-ce que cette intelligence se suffit à elle-même, du coup parce que le fait est qu'on en parle, c'est ça que Sandrine nous disait, oui. c'est qu'à l'époque, a... le, avec les lions et la savane, euh, il y avait déjà une intelligence collective, mais, on, mais ça ne va jamais, on peut, on peut oui. tirer cette métaphore. Euh, euh, et si on fait cette expérience de pensée, euh, est-ce qu'il y avait déjà une conscience de l'intelligence collective, une volonté de produire quelque chose qu'on qualifierait d'intelligence collective Déjà, la notion oui. même d'intelligence est... Une...
2: Alors c'est une vieille idée, bien sûr, puisqu'elle est, est à la base de tout. Hein. On était dans des clans, des tribus, etc., des villages, des, des cités ensuite. Euh, Aristote en parlait déjà il y a 2000 ans, de façon explicite dans ses traités politiques. Il disait « Aucun homme n'est vertueux par lui-même. Mais quand on, en, on assemble beaucoup d'hommes pas vertueux, on obtient quelque chose qui est plus vertueux que, chacun individu, que le plus vertueux d'entre nous. » De la même façon qu'il prenait une métaphore culinaire quand on... Quand on organise un banquet, euh, en gros, euh, je ne disais pas comme ça, de toute façon c'était en grec ancien, mais euh, c'est plus sympa s'il y a plusieurs cuisiniers que si euh, c'est la même personne qui invite tout le monde. D'accord. Donc c'est une vieille idée. Alors pourquoi, quand on regarde, on peut regarder sur Google Trends ou Google Ngrams, l'évolution de la popularité du terme intelligence collective, mm -hmm. et sur, collective intelligence plutôt, euh, sur, euh, dans les livres Hein, parce que Google a digitalisé tous les livres depuis 1800 et quelques, 1804, quelque chose comme ça, jusqu'à 2004 hein, environ. Et on se rend compte que il y a une lente, un lent démarrage de la popularité du, du terme d'intelligence collective, qui correspond à, au lent démarrage de la démocratie dans le monde. Hein, C'est au, dé, au début de la Révolution française, de la Révolution américaine, donc fin du XVIIIe siècle le terme d'intelligence collective commence à apparaître de plus en plus. C'est assez lent, mais ça évolue constamment avec le, la diffusion de la démocratie dans le monde. Ensuite, il y a une nouvelle accélération. D'abord, Il y a, <rire> a d'abord une décélération après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir vu la folie des foules nazies et fascistes, entre autres. Les gens ont perdu confiance dans cette, cette intelligence des foules. Et, et ça n'a repris que très, très lentement après, avec l'invention des ordinateurs personnels. Pourquoi Parce que pour la première fois, les scientifiques avaient un outil avec l'ordinateur personnel qui leur permettait de modéliser algorithmiquement des sociétés d'individus ayant chacun des comportements très simples, mais qui collectivement pouvaient faire des choses compliquées. Donc on commençait à pouvoir modéliser des fourmilières, on commençait à pouvoir modéliser des vols d'oiseaux pour comprendre pourquoi les oiseaux migrateurs, par exemple, volent en triangle. Ils ont, on ne sait pas qui est le chef, mais de euh, toute tout évidence, ça forme euh, une, une forme géométrique assez intéressante et assez stable. Euh, les, les sociétés de poissons, les bandes de poissons, des choses comme ça. Donc, on arrivait à modéliser avec l'informatique. Donc, ça a pris un gros essor. Ce qu'on appelle les effets grégaires, en fait. Voilà. On a, on a commencé à en parler beaucoup, du coup, dans la littérature scientifique, euh, en particulier du côté des insectes, des oiseaux, etc., des animaux sociaux. Et puis, s'est passé quelque chose assez rapidement, c'est que les ordinateurs ont commencé à être connectés entre eux, et du coup, les humains ont été ont commencé à connecter entre eux de façon explicite. Avant, on était connectés entre nous euh, par les molécules d'air qu'on déplace en se parlant, euh, après un petit peu par le téléphone. Mais, avec l'informatique et Internet, on a réussi à formaliser ces connexions de nos réseaux sociaux et à pouvoir observer ce qu'il se passait quand on formellement, on connectait des tas d'humains ensemble. Par exemple, pour construire Wikipédia, par exemple, pour avoir une, une mailing list qui répond à des problèmes de programmation ou autre. Euh, par exemple, pour euh, même Google, pour former Google. Google, quand vous vous êtes pensé, vous pensez à Google peut-être comme un, un algorithme d'intelligence artificielle. En fait, Google, c'est un algorithme ultra simple, au début en tout cas, dont la seule intelligence était de suivre à la trace tous les liens d'un site à un autre qui avait été conçu par des humains. Donc l'intelligence de Google, elle reposait sur des, des datas qui étaient formés par des humains. Et la seule intelligence qu'il a eue, c'est de considérer que chaque choix humain était comme un vote d'un site vers un autre. Et que du coup, ceux qui recevaient le plus de votes étaient ceux qui devaient apparaître tout en haut, etc. Donc Google, Wikipédia, etc. Maintenant, il y a des tas d'exemples, il y en a trop pour les citer tous. Ce sont des exemples d'intelligence collective qui ont émergé avec l'Internet. Donc, si on en parle autant aujourd'hui, c'est parce que l'intelligence collective est devenue une évidence, l'intelligence collective humaine, mm -hmm. c'est devenu une évidence scientifique plutôt qu'une conception baba cool des années 60, où c'est plus cool mm -hmm. si on est ensemble, etc. Là, ça devient du, quelque chose de sonnant et trébuchant. On en parlera peut-être tout à l'heure pour les effets dans les entreprises ouais. mais euh, c'est quelque chose qu'on ne peut plus éviter intellectuellement c'est devenu trop évident
0: D'accord. et c'est quelque chose qu'en fait qu'on qu connaissait déjà on a parlé un petit peu là, de, de la sagesse des foules euh, on, on, ouais. on, peut, on peut se raconter un petit peu l'exemple de Francis Galton
2: oui Francis Galton un, un type merveilleux c'est vraiment le oui, le, le, oui euh, je sais ce que vous allez dire je vais le dire aussi Francis Galton était non, un génie. Est L'estimation posthume de son QI, c'est environ 200, c'est-à-dire largement au-dessus de, de, du QI moyen qui est à 100. C'était un, un cousin germain de Charles Darwin. Oui. Et c'était oui. un scientifique génial, euh, un super geek. Aujourd'hui, ça serait un type qui ferait du big data. C'était un des inventeurs des statistiques, euh, tout le temps à la recherche de, de choses à, à calculer. À l'époque, sans ordinateur, ne serait-ce que faire une moyenne de quelques centaines de chiffres avec des virgules, c'était l'enfer. Euh, et Francis Galton a aussi inventé... Euh, c'était un météorologue, c'était un géographe, c'était un grand aventurier, euh, explorateur africain, etc. Et il a une carrière, euh, une carrière magnifique euh, dans, à l'Académie royale d'Angleterre, le prototype du gentleman scientifique à la Jules Verne. Alors, il a eu un défaut, c'est qu'il était passionné par les découvertes de son cousin Darwin, et qu'il s'est pris à penser, puisqu'il faisait partie de la classe euh, supérieure de la société anglaise, et qu'il était lui-même ultra-intelligent, il s'est pris à penser que si on pouvait euh, en gros faire évoluer des races de chiens, ou de chats, ou de, ou de bœufs, ou de moutons, euh, en, les, en les faisant se reproduire, euh, en choisissant euh, assez euh, spécifiquement lesquels on faisait reproduire avec lesquels, avec les autres, on pouvait peut-être aussi faire ça pour les humains afin de créer une race d'humains très intelligents, ce qu'on appelle aujourd'hui l'eugénique. Le
0: fondateur de l'eugénisme.
2: Fondateur donc, de l'eugénisme, il y croyait à mort, et à l'époque, ça faisait partie de ces idéologies qui... Euh, qui avaient leur place euh, dans, dans la vie intellectuelle euh, des uns et des autres. Et puis ça a été discrédité assez vite, parce que ça, ça n'allait pas dans le sens de l'histoire. Et on a beaucoup voulu à Galton, qui a été oublié, et vilipendé euh, à cause de cette histoire. Mais Galton a fait une, dé, une découverte fabuleuse, qui était sa dernière découverte. En 1906, deux trois ans avant sa mort. C'était un vieil homme malade, et il était... Euh, il était installé à la campagne et il tombe un jour dans une foire agricole sur un attroupement de gens qui participent à un concours pour deviner le poids d'un bœuf. En fait, pour deviner le poids de la viande du bœuf une fois qu'il sera dépecé. Et chacun devait payer quelques, quelques pennies pour écrire sur un bout de papier son estimation du poids de la viande. Et celui qui aurait l'estimation la plus proche gagnerait quelque chose. C'est pas un, un morceau de bœuf. Et Galton, qui était tout le temps à la recherche de data, c'était vraiment un, un geek, aujourd'hui on appellerait ça comme ça, euh, a décidé de récupérer les 787 petits bouts de papier avec chacune leur estimation, une fois que le concours ait, ait été attribué, et de voir si euh, le choix populaire, ce qu'il appelait la, la voix du peuple, hein, Vox Populi, euh, pouvait, faire, euh, pouvait apporter une réponse intéressante à ce problème qui, d'évidence, était abordé par des gens qui n'étaient pas experts en, en bovins. Ce n'étaient pas tous des bouchers, ce n'étaient pas tous des fermiers, c'était des gens qui étaient là, des touristes dans une foire agricole. Et son idée, d'ailleurs, dans, dans son papier, explicitement, il dit au début, euh, j'ai fait cette expérience pour voir si on pouvait, euh, pour prouver que euh, le jugement populaire était probablement aussi mauvais dans ce cas-là qu'il le serait s'il si, euh, y avait un suffrage universel et qu'on permettait à des gens qui ne s'y connaissent pas tellement sur les problèmes politiques qu'on leur soumet, euh, si on leur permettait de voter. À l'époque, euh, le problème en Angleterre, c'était, est-ce qu'on crée la Chambre des communs Déjà, il y avait la Chambre des lords, mais la Chambre des communs n'était pas encore euh, très opérationnelle. Et le deuxième problème après ça, c'était, est-ce qu'on crée le suffrage universel donc c'était un peu comme aujourd'hui, on parle du référendum d'initiative citoyenne, en, en se demandant un peu, ça fait frémir certains, ça, ça excite beaucoup les autres, etc. À l'époque, c'était le suffrage universel. Et donc Galton s'est dit, je vais prouver que c'est une, une bêtise. Il a calculé la moyenne de toutes les estimations, et elle n'était qu'à un demi-kilo de différence sur 430 kilos, un demi-kilo de différence de la réalité. Et très fair-play, il a d'ailleurs conclu que ça lui donnait bien plus confiance qu'avant dans euh, l'acuité du jugement populaire.
0: Donc du coup, ça va à l'encontre de, de, de son idée euh, première, qui est celle qu'on peut produire des intelligences euh, supérieures. C'est-à-dire que l'intelligence collective, en fait, c'est déjà une intelligence supérieure en soi.
2: C'était une intelligence supérieure dans le sens où alors, il n'y avait que, je crois, une seule estimation qui était euh, presque aussi bonne que celle de, de l'ensemble des participants.
0: Et que, il me semble bien que des experts ont participé. Dans le lot, il y a des, des gens plus ou moins experts. Mm. Euh, D'ailleurs, on l'a très bien dit, majoritairement, ce sont des, voilà, des, des passants, des gens qui ne sont pas forcément mm. experts. Mais le, le, le résultat de l'intelligence collective est plus fin que, que, que celle de certains experts qui auront, qui auront participé, du coup.
2: – Probablement, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui avait une estimation euh, ouais. équivalente à celle de la foule entière. –
0: Alors par contre, qu'on soit juste bien clair sur ce qu'on qu est en train de se dire, comme on, est en train de, on fait aussi un parler avec la démocratie, là, dans l'exemple qu'on a du bœuf, euh, chacun a voté, et a voté selon son appréciation personnelle, donc sans influenceurs qui pourraient... Euh, euh, proposer une idée sur laquelle on pourrait s'appuyer en se disant tiens lui il a pensé ça que si on commence à rajouter des influenceurs sans doute on déséquilibre là on est dans un système qui est euh, euh, c'est pas qu'il est j'ai envie de faire un, un parallèle un peu ambassieux avec la, la loi d'entropie c'est à dire qu'en fait il est stable c'est un bien grand mot mais il est pas encore déséquilibré par quelques facteurs extérieurs, et c'est sans euh, l'apport de ces déséquilibres qu'on qu a une, une finesse de, de résultat de la part des gens.
2: On n'est pas dans la délibération. La délibération, c'est un autre sujet, une autre façon de, de faire du participatif qui peut facilement dériver euh, vers des consensus mous et, et trompeurs. Là, on est dans, la, dans un pur exemple de jugement collectif. On n'est même pas dans le vote les gens n'exprimaient pas leur préférence sur le poids du bœuf, ils exprimaient une, plutôt ce qui ressemble à un pari. Hein, ils étaient en train de parier que leur estimation était meilleure que celle de tous les autres. Donc ils étaient en compétition les uns avec les autres, ils n'étaient pas du tout dans la délibération, en train d'essayer de se mettre d'accord, ils étaient en compétition, aveugle. chacun euh, mettait son meilleur chiffre, son dernier mot, comme dirait l'autre, pour essayer d'avoir raison et, et de gagner. Donc, on touche, et j'ai fait le calcul que Galton n'a pas fait parce qu'il n'avait pas l'informatique à l'époque, j'ai fait le calcul en reprenant ces données de voir si la taille de la foule avait une importance. Est-ce que c'était est important d'être 787 ou est-ce qu'on aurait pu avoir le même résultat avec 700, avec 50, avec 10, avec Ah oui, c'est intéressant ça. Et donc j'ai pris tous les groupes possibles sur les 787 de une personne, donc l'estimation moyenne de une personne, qui est un taux d'erreur assez haut. Euh, ensuite, l'estimation moyenne de tous les groupes de deux, qui était déjà beaucoup plus basse. L'estimation moyenne de tous les groupes de trois, qui était encore plus basse, etc. Et on voit que plus on est, plus il y a de gens dans le groupe, et plus l'estimation se rapproche de la réalité.
0: On est en train de faire directement le
2: contraire de, de la chanson de Brassens, le pluriel
0: qui dit que dès qu'on est plus de 4 euh...
2: Alors, ça dépend, parce que le système qu'on utilise pour ensuite agréger, donc, euh, dans, dans l'histoire dans de Galton, c'est assez simple, parce qu'on prend la moyenne, donc c'est très objectif. Euh, dans le cadre de Brassens, il parlait probablement d'une discussion euh, dans un café ou dans, dans un studio de radio, comme dans la fameuse photo. Oui, effectivement, doute. à plus de 4 ça devient plus compliqué. On a tous l'expérience au bureau, euh, un meeting où il y a plus de cinq personnes, ou dans un dîner... Où il y a plus de, de six, huit personnes, ça devient impossible d'avoir une conversation commune. C'est mmh. très difficile. Et du coup, c'est quoi une foule Alors, si je m'appuie sur cette idée
0: que, euh, que l'estimation commence à être... Enfin, Est-ce qu'on pourrait définir une foule à partir de sa capacité à estimer si je tire le, le, le fil de notre affaire. Là. Euh, et si oui, du coup, est-ce qu'il y, y a une bascule à un moment donné où on peut se dire, tiens, ça, c'est une foule. À 49, on n'est pas une foule.
2: À 50, on est une foule. C'est possible, ça Non, parce qu'on on pourrait même vous dire que vous êtes vous-même une foule. Je finis mon livre là-dessus. Euh, ah, il faut pas la fin Cette sagesse des foules... Je suis pas arrivé à la fin. <rire> okay, non, cette sagesse des foules, vous la, vous la trouvez en vous-même. Mm. Si je vous demande de faire une estimation ce soir sur quelque chose où vous n'êtes pas expert, par exemple, euh, quel, quel est le, quelle est le, la taille moyenne euh, d'un aéroport en Europe ah, voilà. oui. ah oui, en voilà. hectare voilà. Ou quel est le pays en Europe dont l'aéroport international est le plus petit Vous n'êtes pas expert en aéronautique
0: Ouais, euh, je, je, je et vous, vous un...
2: allez me répondre un truc ce soir, peut-être un, peut pays peut de un au peu piche, au pif. Ouais. Le lendemain matin, euh, si je vous repose la même question demain ou dans une semaine, vous allez probablement me donner une autre réponse. Ouais. Ah d'accord. mais ce que je veux dire. Donc, donc vous-même,
0: je suis une foule dissoute dans le temps.
2: Vous êtes déjà une foule dans votre tête sur les choses. Où vous n'avez pas d une certitude absolue. Vous êtes une foule. C'est pour ça qu'on a cette euh, sagesse populaire qui dit euh, il vaut mieux euh, dormir la nuit porte conseil. Parce que quand on est dans un état différent, on pense différemment, on obtient des réponses différentes. Ça ne veut pas dire que la réponse au lendemain matin sera forcément meilleure. Ce que vous avez de mieux à faire pour avoir la bonne réponse, c'est d'essayer de mixer la réponse que vous aviez hier soir et la réponse que vous aurez demain matin. Et, et vous pouvez faire ça sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, laps de temps. Donc vous êtes déjà une foule. Vous n'êtes pas parfaitement cohérent vous-même dans votre tête.
0: Okay. D'une certaine manière, ça me rassure. Quelque part, puis de l'autre côté, ça m'inquiète aussi. Euh, et alors, donc, du coup, ouais. les mythiques, c'est Les réunions, c est, c est, euh, ça
2: va pas Les réunions, on est... On est... Non, les réunions, c'est compliqué, parce que... Euh, on s'ennuie, Ça nous, nous est tous arrivé, soit de ne pas avoir envie de participer, soit de ne pas être sollicité pour participer, mm -hmm. alors qu'on on est là, euh, soit d'avoir l'impression qu'on est juste là pour écouter ce que raconte quelqu'un d'autre qui, lui, a vraiment envie de prendre la parole et vraiment envie de ne pas mmh. la laisser à quelqu'un d'autre. Ou de ne pas être en confiance aussi. Ou de ne pas être en mmh. confiance. Alors que la pire situation pour l'intelligence collective, c'est quand vous êtes une réunion avec votre patron au bout de la table qui dit ⁇ Et vous, euh, machin, vous en pensez quoi ?⁇ Et tous les autres collègues vous regardent en, en attendant que vous disiez une connerie devant le patron. Disant, donc ça, c'est ce qui est de pire. Donc, dans les meetings, ce qu'il faut, et ce que tous les coachs vous diront c'est qu'il faut de la bienveillance. Il faut que chacun, d'abord, soit sollicité. Sinon, ça ne sert à rien que cette personne soit dans le meeting si on ne lui demande pas ce qu'il pense du meeting. Et ça ne <rire> sert à rien d'être dans le groupe si on n'a pas quelque chose à apporter euh, qui soit spécifique euh, à soi-même. Donc, il faut avoir une grande diversité de gens qui pensent différemment ou qui ont des choses différentes à dire. Et il faut que le processus qui guide le meeting encourage chacun à, euh, à dire ce qu'il a à dire, tout simplement. Mmh. Ça sert à rien d'être dans un meeting si on ne si vous donne pas la parole. Et troisièmement, il faut que chacun soit euh, encouragé à dire ce qu'il a à dire en toute indépendance, euh, en toute sincérité, plutôt que d'être encouragé à se conformer, par exemple parce que le patron le regarde de travers, à se conformer au consensus déjà ambiant. Donc c'est là où on obtient des, des groupes qui dérivent vers le consensus mou et, et faux et, et dangereux. C'est quand il n'y a pas ce processus qui encourage chacun à euh, exprimer sa différence. Oui. À, oui. Dans ma question,
0: effectivement, le cas du meeting et la raison pour laquelle il ne fonctionne pas est intéressante mmh. en soi. Parce que quand on était sur le bœuf, on était sur une évaluation... Dans le meeting, on ne cherche pas à faire une évaluation. Sauf si l'objet de la réunion porte à dire, selon vous, quelle est la température de la pièce, auquel cas, on peut reproduire l'expérience, mais c'est quand même assez rare.
2: Non, non, ça peut être, le, à votre avis, quel va être le chiffre de vente sur tel ou tel produit. Ça, ça arrive tout le temps. Il y a, il y a plein de meetings. Et, et justement, sur les chiffres de vente, euh, en général, le type qui fait la vente n'a pas intérêt à dire la vérité. Il a intérêt à sous-estimer ses objectifs de façon à pouvoir les surpasser
3: mmh.
2: en réalité et choper un bonus. Le type qui pose la question, qui est le chef des ventes, lui, il a intérêt à surévaluer son estimation de façon à encourager les, les, les vendeurs à se dépasser, à, à mmh. se dépasser mmh. etc. Donc si personne n'est encouragé à dire la vérité mmh. dans oui. ce genre mmh. de situation. Et c'est justement la
0: faillite du meeting. Du coup, si tout le monde est là pour mentir, euh, la, la, la délibération ou la décision, qui n'est pas pareil que l'évaluation, et qui sont peut-être deux choses distinctes d'ailleurs, entre délibération et, et, euh, et, et décision, ça, on, on peut se le dire, mais donc déjà ça, c est, c est, ça paraît du coup un petit peu compliqué. Donc ça veut dire que pour l'intelligence collective, il faut un processus peut-être supplémentaire, et, euh, et on se l'est dit un petit peu là déjà, justement pour que le meeting se, se passe bien.
2: Oui, un processus alternatif. Alors il y a plein de façons de faire, nous, la, la façon de faire qu'on qu implémente dans les entreprises, euh, c'est d'installer de, des plateformes de pari en ligne. Pour mmh. parler de façon très, très directe, euh, on encourage les gens à parier, comme dans l'histoire de Galton, pour euh, avoir raison. Mmh. Si on ne leur demande pas de, de dire combien ils vont vendre, on leur demande de parier sur combien va être vendu. Et du coup, on les récompense quand ils ont raison, on les pénalise quand ils ont tort, et on se souvient de qui avait raison et de qui avait tort. De la même façon que dans un réseau de neurones, donc on parle toujours d'intelligence, mmh. dans un réseau de neurones, au début, tout est connecté à tout, pour faire simple, et tout l'apprentissage, tout le deep learning, tout le, tous les exemples qu'on va présenter au, au réseau pour lui faire apprendre quelque chose, va consister à renforcer les, les connexions qui vont mener vers la bonne prévision du réseau et à faire disparaître, à diminuer jusqu'à ce qu'elles disparaissent, les connexions qui mènent à des mauvaises prévisions. Donc là, on peut faire la même chose. Le pari a ce grand avantage, c'est d'implémenter une sorte de deep learning sur des groupes d'humains, en disant « voilà, lui, il a parié de travers un peu trop souvent, il a eu tort un peu trop souvent, du coup, il a perdu son argent, il n'a plus de poids pour intervenir ». Dans le pari, il ne peut plus faire bouger la cote parce qu'il n'a plus assez d'argent. En revanche, celui qui a eu raison très souvent, il a accumulé de plus en plus de capital aux dépens de ceux qui ont eu tort. Ce qui fait qu'il peut, lui, avoir beaucoup plus d'influence sur la cote euh, du pari. Donc on est vraiment dans, le, dans des logiques d'apprentissage, un peu comme dans les réseaux de neurones, mais sur des groupes d'humains.
1: Mais est-ce que ça voudrait dire du coup que la condition pour qu'il y ait intelligence collective, c'est que chacun soit euh, encouragé à donner son avis de la, de la manière la plus spontanée possible et un peu à l'aveugle de reproduire en fait les conditions d'un pari où on ne voit pas où on n'est pas influencé euh, par euh, l'avis des autres
2: Alors, Pas spontané, parce que oui. spontané, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. Le parieur mmh. réfléchit.
1: Mmh.
2: Hein, le, le gentleman. Euh dans le roman de Jules Verne euh, « autour du monde en 80 jours mm », -hmm. Phineas Fogg euh, prend le pari devant tous ses amis au début du livre, qui va pouvoir faire le tour du monde en 80 jours. Et tout le monde dit « mais tu dis n'importe quoi, c'est impossible, tu dois rigoler, etc. » Il dit « mais non, mais pour un gentleman, il n'y a rien de plus sérieux qu'un pari. Mm » -hmm. Le pari, c'est une affaire sérieuse, on risque d'avoir tort, on risque d'avoir raison. Quand vous dites une bêtise avec un ami, euh, votre ami va souvent vous dire « Ah ouais Tu paries
3: mmh.
2: ?» Et d'un seul coup, vous réfléchissez très différemment. Hein, vous n'êtes plus tout à fait sûr de ce mmh. que vous venez de dire, et, euh, et vous, vous réévaluez, etc. Donc le pari, c'est une façon de faire réfléchir beaucoup plus. Mmh. Alors que quand on est dans, dans la simple expression de sa préférence, bon, après tout, tout le monde a raison, personne n'a mmh. tort. Mmh.
3: Mmh.
0: Donc, donc le propriétaire du d'un du, du, site internet de l'autosportif, en fait, il a, il a tous les moyens d'être riche, il reçoit toutes les données des gens, et qui par l'effet de, de l'intelligence collective, fait qu'il va lui se rapprocher le plus possible de l'estimation.
2: Oui, alors il y a aussi des biais malheureusement dans les, les, paris, euh, les paris sportifs qui font que les gens ont tendance à, à surestimer les chances des outsiders et à sous-estimer les chances des favoris, et les bookmakers jouent sur ces biais justement pour gagner de l'argent systématiquement.
0: Ah, tiens euh, il va se faire l'admi on pourrait se faire une pause musicale on pourrait s'écouter euh, euh, un qui a un parti pris particulier c'est de croire que justement l'intelligence collective est faillible et il nous explique point par point étape par étape euh, toutes les failles de l'intelligence collective et il, se, il prend la posture de nous expliquer en fait ce qu'on n'a pas compris donc on va écouter Orelsan dans sa chanson Basique
4: Ok je vais sortir un nouvel album, mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, plusieurs hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas, pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change Tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quinté dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Simple. Simple. Basique.
0: Cause commune
3: 93
0: Vous écoutez Cause commune, c'est notre dernière émission de l'année 2018. On est avec Hermie, Emile Servant euh, Schreiber, euh, donc euh, docteur en, 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 en psychologie cognitive et expert. Euh, euh, de l'intelligence collective, et Sandrine m'accompagne pour cette dernière émission de l'année. Et là, donc là, on était en train de s'écouter euh, Aurel San, qui, euh, qui, a une, qui a une posture très particulière, qui nous invite à la fois... En fait, il dit deux choses. En fait, il balance toutes sortes de biais cognitifs, ou des biais de raisonnement, qui sont typiquement ceux qui, justement... Euh, 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 perturbe l'intelligence collective, donc il tombe dedans et en même temps il, il donne aussi euh, des, des exemples de situations qui euh, nous invitent à avoir une posture critique et puis voilà, bon, il fait ça avec sa provocation comme... et donc avec une posture, de lui, de sachant par rapport à, à, à nous, collectifs qui n'avons pas les bases je cite, donc en fait il, il a qu est-ce qu'il a, est qu a compris de travers ou, ou est-ce qu'il est déjà dans, dans les bonnes bases pour justement lui... Euh, euh, aller vers l'intelligence collective
2: Alors, il a compris que tout le monde a des biais, et tout le monde pense de travers. Mais penser de travers, ça ne veut pas dire penser à l'envers. Ça veut dire penser de travers. Est, on, est un peu, on est un peu en biais. Hein. On, on, on rate un peu la cible parce qu'on est, on est biaisé. La base de l'intelligence collective, pour reprendre ces mots, la base, Orelson, je t'explique, c'est... Euh, que chacun a tort au départ. Et le problème, c'est d'assembler les gens de telle façon que les torts de chacun soient compensés par les torts des autres. Penser qu'il y a une créature parfaite qui sait tout et qui sait bien, euh, c'est l'inverse de l'intelligence collective, et c'est probablement l'inverse de l'intelligence, point. C'est le début de l'ubris de, de et de la bêtise. Tout la réussite de, de l'expérience de Calton qu'on peut reproduire dans plein d'autres choses plus intéressantes que deviner le poids d'un bœuf, c'est que en prenant la moyenne des estimations, on compense ceux qui sous-estiment avec les estimations de ceux qui surestiment. Et pourquoi est-ce que l'estimation devient de plus en plus précise quand on met de plus en plus de gens dans le groupe C'est parce que plus il y a de gens plus il y a de chances que mon estimation, mon erreur individuelle soit compensée par quelqu'un d'autre qui fait l'erreur exactement inverse.
3: Mmh.
2: Et ce qui fait que quand on prend la moyenne de nous deux, on va tomber pile poil sur la vérité. Donc chacun de nous a une partie de la vérité. Chacun de nous est aveuglé par des biais cognitifs, culturels ou autres. Et c'est en multipliant les points de vue qu'on arrive à éliminer les erreurs des uns et des autres. La vérité s'accumulent, les, les morceaux de vérité s'emboîtent comme des pièces de puzzle, alors que les biais, eux, s'annulent mutuellement. Là, on a des casques. C'est un peu comme ces casques qui éliminent le bruit en vous envoyant du bruit et qui est exactement inverse du bruit ambiant. C'est la même chose.
0: C'est le signal qui convient, oui. Voilà. Alors, on pourrait se raconter une petite, euh, une petite anecdote récente et je pense qu'il y aura matière à, à rebondir. Euh, il y a eu une expérience qui s'appelait Twitch Plays Pokémon. Euh, donc, qui se passe donc, sur une plateforme en ligne qui s'appelle euh, Twitch, euh, et qui a pour principe un principe très simple, c'est qu'en fait les, euh, les, le public jouait à un jeu vidéo, donc, qui est en l'occurrence Pokémon rouge, il s'appelle ainsi, euh, au travers du chat. C'est-à-dire que des programmeurs ont, ont programmé le chat de telle sorte à ce que les gens qui sont sur le chat participe et euh, joue au jeu dans le but de le finir. Il y avait l'objectif de le finir avec des commandes très simples, haut, bas, gauche, droite et action. Qui peut être une action quelconque, mais en, fait, en tout cas, il y, y a une commande qui, qui permet d'activer toutes sortes d'actions. Euh, ça a pris des jours, des jours, des jours, des jours, pour faire, pour faire des, des gestes qui, qui relèvent de quelques secondes pour un, pour un joueur humain. Euh, parce qu'il y a eu toutes sortes de comportements euh, donc ceux qui avaient envie de le faire ceux qui avaient envie de faire les choses correctement mais qui avaient une latence donc du coup ils donnaient une commande inverse par rapport à, à ce qu'il fallait et donc là, du coup, la compensation, elle fonctionnait de fait, puisqu'il y avait les gauches et les droites comme, comme il fallait, mais comme elles n'arrivaient pas au même moment, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis il y avait des gens aussi qui avaient envie de, 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 de jouer en, en contre-jouant, c'est-à-dire notamment à un moment donné, il y a un labyrinthe avec un ravin, et le principe, c'est que si on tombe du ravin, il faut refaire tout depuis le début. Donc il y, a, il y a certains joueurs, ça la faisait marrer, chatter, donc du coup, euh, de, de, de faire tomber le, le, le personnage. Là-dessus, les programmeurs ont eu une idée. Euh, ils se sont dit euh, plutôt que de laisser comme ça le, le, le jeu se faire euh, on va euh, collecter toutes les données des 30 dernières secondes et on va envoyer, on va exécuter une commande chaque 30 secondes qui fédère en fait l'ensemble des, euh, des actions proposées et donc ça les a décoincés notamment du labyrinthe et ils ont fini par euh, par finir le, le jeu, qui se termine en une vingtaine d'heures. ils ont mis évidemment des jours, mais, euh, mais par l'intelligence collective, ils ont fini par y arriver. Ils ont même réitéré après avec des jeux de plus en plus, de plus, en plus compliqués. Donc mmh. là, on, on, on va un peu plus loin que notre, notre buff de Galton. C'est-à-dire qu'on on a, on a quand même besoin de créer un processus pour que l'intelligence collective se passe. Il y, a, il y a un effort supplémentaire. Donc là, je le donne avec un exemple simple. Et petit à petit, on va, on va le complexifier. Mais...
2: Oui, mais ça rappelle un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'algorithme de Google. Il y a plein de gens qui, ont des, qui envoient des commandes différentes. Alors ça peut être sous la forme d'une commande chat pour faire bouger quelque chose à l'écran, ou ça peut être une commande qui dit « voilà, ce site-là, je le trouve bien voilà. ». Ensuite, il y a un algorithme qui doit être malin. L'algorithme doit être malin, il doit être bien foutu, de façon à agréger l'ensemble de ces inputs pour en faire quelque chose d'opérationnel au niveau collectif. Si l'algorithme est mal foutu, s'il ne regarde pas les, les bonnes choses, s'il ne les prend pas tous ensemble, mais les uns après les autres, ou, etc., il y a plein de façons d'avoir de, des bugs dans l'algorithme qui font que le, le, le système va avoir un effet pervers. Mais si on a le bon algorithme, on peut obtenir quelque chose de formidable.
0: Et du coup, on a besoin de la machine pour construire une intelligence collective, même si elle part de, de, de raisonnement humain
2: Pas forcément. Dans un meeting, on n'a pas besoin d'avoir une machine qui va qui va médier dans un vote. On n'a pas besoin d'avoir, dans une élection, on n'a pas besoin d'avoir une machine qui va comptabiliser les votes. On, aura, on peut le faire à la main. D'ailleurs, j'ai moi-même participé à des, des sessions en mairie où on comptabilise à la main les votes. C'est assez sympa. Euh, C'est à nouveau une intelligence collective puisque chacun est capable de faire oui. des erreurs. Et en fait, on est plusieurs à comptabiliser les mêmes votes de façon à ce qu'à la fin, on s'y retrouve oui, puis pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. c'est
0: très procédural, puisqu'on compte voilà. après le nombre de bulletins. Par il voilà. faut que tous les chiffres correspondent. Et ensuite, euh, les... on fait correspondre voilà. les chiffres à Il y a un processus
2: très objectif qui agrège les inputs de chacun des cerveaux imparfaits qui contribuent à l'exercice. Donc, pour que l'intelligence collective fonctionne, il faut une recette. C'est comme un gâteau. Mmh. Ça, ça peut gonfler ou ça peut, ou ça peut donner rien de, du euh, tout. A, elle n'est
1: elle pas, pas naturelle, du coup. Elle est, on, on commençait l'émission en disant que c'était un peu dans nos gènes, mais finalement, mmh. on voit que c'est le résultat. Faut il faut
2: qu'il y ait une intention, en fait. Oui, mais elle est dans nos gènes. Mais l'humain ne se résume pas aux gènes. Il, aussi, il a inventé la culture. Et la culture, qui est différente, d'ailleurs, dans différents types de groupes d'humains, qui, et, et qui est différente suivant la taille du groupe d'humains aussi, la culture reflète ce mécanisme d'organisation qui fait que le collectif peut devenir intelligent au lieu de devenir stupide. Mmh. Donc, euh, on s'y retrouve. La culture, c'est une sorte d'algorithme. Mmh. Une constitution, mmh. c'est une sorte mmh. d'algorithme pour, mmh. pour faire en sorte que la gouvernance fonctionne pas mal. Et comme les algorithmes, ça peut bugger. Et ça peut être... Ça peut être patché, ça peut être réparé, ça peut être augmenté jusqu'à ce que ça devienne incompréhensible et que les programmeurs décident de recommencer à zéro. Donc les cultures, c'est pareil. Euh, la biologie, l'instinct pour le collectif n'est rien s'il n'est pas euh, ordonné. Mm
3: -hmm.
2: Je vais vous donner un exemple, si je peux. Prenez une termitière. Une termitière, c'est magnifique. Il y en a plus ou moins magnifique, mais enfin, c'est quand même des buildings... Mmh. Une espèce de Trump Tower, comme ça, de, qui peuvent faire euh, la, la taille de trois humains. Mmh. C'est des trucs de dingue. Euh, et c'est construit par des, des petits cerveaux de 250 000 neurones qui valent pas grand-chose, enfin qui, individuellement, sont incapables de concevoir la termitière. Ils ne savent même pas, probablement, euh, ce qu'ils sont en train de faire quand ils sont en train de la construire, les uns avec les autres. Et c'est construit donc, par des 1 million de petits cerveaux qui chacun ont 200-250 000 neurones dedans. Donc ça fait euh, 200 milliards, disons, au, au minimum, de neurones dans la termitière pour construire cette espèce de Trump Tower en bout. Mmh. Prenez un cerveau humain, comme celui de l'architecte Gaudi, qui a fait la Sagra Familia, qui ressemble un peu à une termitière aussi, mmh. mais enfin, magnifique objet. Euh, C'est lui tout seul, dans son cerveau à lui, qui a été conçu, cette, cette magnifique œuvre. Il a deux fois moins de neurones dans son cerveau qu'il n'y en a dans une termitière. Un cerveau humain, c'est 80 à, à, à 100 milliards de neurones. 80
0: à 100 milliards, oui. C'est facile à retenir, parce que c'est le nombre de galaxies
2: qu'on compte dans l'univers. Voilà. Il y a une corrélation directe. 80 à 100 milliards. Alors comment on compte les neurones dans un cerveau humain, ça c'est encore une autre histoire c'est marrante, mais ce n'est pas le sujet. Euh, mais donc il y a deux fois moins de neurones dans le cerveau de Gaudi que dans une termitière et pourtant le résultat est plus intéressant qu'une termitière donc le, on voit là que l'intelligence collective c'est à la fois une question de nombre faut, faut qu il faut qu'il y ait beaucoup de choses pas très compliquées mais qui tout ensemble peuvent faire des choses plus compliquées faut il faut qu'il y en ait beaucoup, le nombre fait la force mais c'est l'organisation de ce nombre ensuite qui va faire la différence entre quelque chose de simple ou quelque chose de sophistiqué plus on organise bien ce nombre, et moins on a besoin d'être nombreux déjà, ou alors plus on obtient des choses formidables avec le même nombre.
1: Et, et du coup, est-ce qu'il y a des principes d'organisation de cette intelligence collective
2: Oui,
0: on s'est dit un petit peu la recette mmh. tout à l'heure, rapidement, avant la pause, ouais. mais est-ce qu'on pourrait se la, se la creuser un petit peu On a dit qu'il fallait beaucoup de diversité de points alors, de, alors, de vue. Voilà,
2: quatre ingrédients. Diversité des points de vue, ça ne sert à rien d'avoir les gens dans le groupe, s'ils pensent tous pareil. Alors,
0: juste très rapidement sur le premier point quand on parle de point de vue, on peut parler aussi de modèles mentaux, c'est-à-dire que c'est pas simplement une oui, manière de sûr. voir les choses, mais c'est une manière aussi de les construire.
2: Bien sûr, c'est oui. un modèle mental. Voilà. On appelle ça la diversité cognitive. Oui. Pas, on parlera, si vous voulez, tout à l'heure de, de la diversité classique, la diversité ethnique, par exemple, qui forcément impacte la diversité cognitive, d'ailleurs. Okay. De plein de façons intéressantes. Mais, euh, donc, diversité, grande diversité cognitive, il faut que chacun apporte quelque chose de différent. En général, ça va de pair avec la décentralisation. C'est-à-dire qu'on préfère euh, avoir des, assembler des points de vue qui viennent du terrain, qui sont en contact avec des réalités différentes, donc avec euh, quelque chose qui est très décentralisé, des gens qui ne voient pas tous la même chose, déjà, et qui en plus les voient de façon différente. Donc, décentralisation, qui va automatiquement vous donner beaucoup de diversité. Et vous êtes sur un champ de bataille, euh, avec un peu de brouillard, etc. Imaginez la guerre de, de 14 dont on parlait avec moi. Euh, chacun dans sa tranchée, derrière son petit muret, euh, euh, derrière, euh, enfin, qui ne voit qu'une partie du champ de bataille, et qui euh, doit appeler le QG pour que le QG puisse assembler l'ensemble des, des petits points de vue de chacun, de façon à avoir une vue globale du champ de bataille. Donc l'information, elle vient du terrain. Décentralisation, diversité. Ensuite, ça ne sert à rien d'avoir la diversité des points de vue, si les gens ne sont pas encouragés à les exprimer. Hein, S'ils sont inhibés parce qu'ils euh, se disent, si jamais je dis vraiment ce que je pense, euh, à ce moment-là, on va me taper dessus. Je vais être pénalisé d'une façon ou d'une autre. Donc, indépendance, troisième ingrédient. Et quatrième ingrédient, justement, une procédure ou un algorithme ou un système d'agrégation euh, objectif de tout ce qui a été mis sur la table comme information par l'ensemble des participants. Alors, ça peut être un vote, ça peut être une moyenne, ça peut être un algorithme, ça peut être tout ce qu'on veut, mmh. à partir du moment où ce n'est pas la décision de quelqu'un. Euh, qui va apporter sa subjectivité et biaiser justement cette agrégation.
0: D'accord. Euh, J'ai envie de faire un parallèle là, qui est peut-être un peu audacieux, mais... Euh, euh, il y a un bouquin qui, qui est donc de Damasio, un neuroscientifique euh, Antonio, portugais. Ouais. Antonio Damasio, absolument, ouais. qui, pro, qui propose l'erreur de Descartes. Alors ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'on sait exactement où il va. C'est l'erreur de Descartes. L'autre bouquin, donc il y en a trois, je ne me souviens plus, le troisième, et le deuxième, c'est euh, là où Spinoza avait raison. Donc on sait, avec lui on sait. Oui. Euh, et donc du coup, donc l'erreur de Descartes, euh, peut-être pour se le raconter rapidement, donc l'erreur le, c'est le cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre l'esprit et le corps. Et il donne un exemple très concret d'un type qui se prend une flèche dans la tête, qui survit, qui perd la faculté des émotions. En perdant la faculté des émotions, il perd la faculté des décisions. Donc il y a une corrélation directe. Qui démontre, donc, du coup, dans son livre, entre émotion et, dé et décision. Sans émotion, on n'est plus capable de décision. Il y a d'autres expériences, enfin no des expériences malheureuses et, et fortuites, notamment euh, un qui s'est pris euh, une, une balle dans la tête, dans, ça devait être quelque part dans le 18e siècle, euh, et qui, euh, lui, a eu change un changement de personnalité total et radical en, en survivant et en perdant la, la faculté des émotions. Donc, ça affecte d'autres choses mais je ne veux pas rentrer dans les détails là, mais au moins sur la décision. Donc, il faut je suppose que si on veut construire une intelligence, en partant du principe que la nôtre euh, euh, a un lien avec l'émotion, il doit exister une émotion, enfin un ensemble d'émotions, des émotions, euh, qui sont des émotions collectives. Donc, est-ce qu'il existe des, une, une intelligence émotionnelle collective Est-ce que les, les, les émotions collectives sont différentes des émotions individuelles ou... Autre chose que la somme des émotions individuelles.
2: Alors, vous touchez à un truc très important, euh, l'intelligence émotionnelle par rapport à l'intelligence rationnelle. C'est ce dont Damasio, enfin le, le cas dont Damasio parlait avec le. C'est pas une flèche, je crois que c'est une baramine. Une baramine. Ah, on fait euh, quelque temps que j'ai pas lu. Ok, une baramine. Une baramine qui a traversé l'a traversé la tête comme ça, qui l'a bousillé le cortex frontal, qui est justement le siège de, de contrôle des émotions. Et ce type-là, comme l'autre dont vous parliez tout à l'heure, a gardé euh, son QI. En gros, c'était un type qui était capable de réfléchir tout pareil qu'avant. Mais il a perdu cette capacité à réguler ses émotions qui lui permettait de prendre des bonnes décisions. Il pouvait toujours prendre des décisions, il ne pouvait juste plus prendre les bonnes. Euh, donc, il, il avait des comportements qui l'ont mené à une vie de dissolution et, et de misère, etc., alors qu'il continuait à fonctionner mais est plus capable de, de gérer ses émotions correctement et du coup de prendre les bonnes décisions. L'intelligence émotionnelle a un rôle dans les groupes évidents. Ce dont on parlait tout à l'heure, euh, expériences ont été faites sur comment mesurer le QI d'un groupe. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Le, le QI, ça a été inventé il y a un peu plus de 100 ans. Et le QI d'un groupe, ça n'a été mesuré pour la première fois qu'en 2010. Et ça n'a pas été mesuré dans, dans des laboratoires de sciences sociales, etc. Ça a été mesuré dans les universités les plus technologiques du monde, qui sont le MIT et Carnegie Mellon. Les résultats ont été publiés dans la plus grande revue scientifique du monde, qui est Science. Et les résultats étaient les suivants. Quand on mesure le QI d'un groupe trois à cinq personnes, on se rend compte que, d'abord, c'est mesurable. C'est aussi mesurable qu'un QI individuel. C'est aussi tangible ou intangible, mmh. comme on veut, parce qu'on ne sait pas où il est le QI dans, dans le cerveau de quelqu'un. Euh, c'est juste un, un, une somme de comportements, euh, de capacités à résoudre des problèmes, etc. Euh, donc, on peut mesurer le QI d'un groupe. C'est quelque chose qui existe. Secondo, ce QI du groupe est assez bien décorrélé du QI individuel des gens dans le groupe. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens intelligents dans le groupe que le groupe va être intelligent. On en a tous l'expérience. Euh, et même sur les terrains de football, on voit ça souvent aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a que des superstars dans l'équipe que l'équipe va bien fonctionner. C'est-à-dire le parti pris de pas mal de coachs français qui ont eu beaucoup de succès, de plutôt privilégier des joueurs... Peut-être d'un moins bon niveau individuel, mais plus collectif, de façon à soit un collectif plus performant. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a des superstars, genre Zlatan, dans l'équipe, que ça va fonctionner euh, mieux. Ce qui va fonctionner le mieux, à leur grande surprise, c'était euh, la proportion de femmes dans le groupe. Plus il y avait de femmes dans le groupe, plus le groupe avait un QI euh, au-dessus de la moyenne. Moins il y avait de femmes dans le groupe le groupe avait un QI en dessous de la moyenne. Alors ça les a beaucoup interloqués, parce que c'est quand même des, des scientifiques, des technos, des geeks, et pas des, pas des féministes enragés, euh, nécessairement. Et donc ils se sont dit, mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe Ils se sont rendus compte que les femmes, tout simplement, en général, là on parle de, en général, hein, pas de tous les hommes, toutes les femmes, mais en général, en moyenne, les femmes ont tendance à plus facilement de partager le temps de parole autour de la table. Donc, Ce qui permettait à la diversité des points de vue de s'exprimer, tout simplement, Alors, au lieu qu'il y ait des, un ou deux types qui essayent de monopoliser la parole au détriment de l'ensemble de l'information qui pouvait être mise sur la table par tous les autres. Secondo, les femmes ont en général une sensibilité sociale accrue par rapport aux hommes. Ça veut dire une capacité à plus facilement capter et à les signaux non-verbaux exprimés par les visages des interlocuteurs, et à deviner leur état émotionnel, mental derrière, donc sentir si quelqu'un est frustré, et du coup faire plus attention à ça, etc. Alors que les hommes sont un peu plus aveugles à ce genre de choses, en moyenne. Et que ces deux choses-là, euh, qui correspondent en fait à, à augmenter la bande passante, tout simplement pour prendre une métaphore moderne augmenter la, la taille des connexions entre nous qui, les, qui nous permettent de communiquer donc on améliore la communication dans le groupe automatiquement le groupe devient plus intelligent c'est aussi bête
0: que ça donc là on a des recettes clés que nos managers il y en a sûrement quelques-uns parmi ceux qui nous écoutent euh, peuvent mettre en place, ça, ça, ça donne déjà des éléments. Simplement, moi j'ai une inquiétude. Alors,
2: on revient, si vous, si vous permettez, à l'intelligence émotionnelle, qui était le, le but. Oui, oui, bien sûr. on Il fallait finir là-dessus. Donc, quand on augmente mmh. la bande passante, quand on augmente le temps de parole à chacun, quand on est plus bienveillant sur ce que chacun... En fait, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, si on se rend compte que l'intelligence rationnelle, le QI du groupe, dépend principalement de l'intelligence émotionnelle des individus dans le groupe, plus que de leur QI à eux. Donc il n'y a pas d'opposition, comme on a souvent voulu le croire, entre intelligence émotionnelle et intelligence normale, entre guillemets, ou rationnelle. Il n'y a pas d'opposition, c'est une construction. On construit l'intelligence à un niveau supérieur, collectif, parce qu'on est euh, émotionnellement intelligent en dessous. Donc des gens... Qui ont perdu cette capacité à être émotionnellement intelligent, à être à l'écoute, être capable d'écouter les autres pendant un meeting, à être capable de leur donner la parole, etc. Euh, sont des gens qui sont nuisibles à l'intelligence du groupe, alors que des gens qui ont peut-être moins d'intelligence rationnelle mais qui ont plus d'intelligence émotionnelle vont mieux contribuer à l'intelligence du groupe.
0: Et du coup, comment? On
2: peut raconter ça à
0: des gens qui animent des meetings et qui disent mais non mais la décision c'est moi euh, il faut en tout cas c'est censé passer par moi enfin il y a une, il y a une le, la décision est corrélée avec une incarnation professionnelle forte euh, comment on fait entendre dans des situations de travail que l'intelligence euh, euh, collective a, a plus de sens enfin, je veux dire, Évidemment, on peut dire, oui, c'est plus productif, regarde les chiffres, mais pour le faire entendre vraiment à des gens qui ont construit leur métier là-dessus, euh, co comment, comment ils, ils peuvent changer leur esprit sur, sur, sur l'idée que l'intelligence collective, c'est maintenant ça qu'il faut faire
2: Parce qu'on a tout à en tirer euh, au niveau individuel. C'est très difficile d'imposer des choses euh, où les gens ne, ne tirent pas un avantage pour eux-mêmes. Ce qui est intéressant avec l'intelligence collective, c'est que c'est une façon de se rendre soi-même plus intelligent. C'est très difficile de devenir plus intelligent. Moi, j'ai un QI de, je ne sais pas, disons, on va dire 120. Euh... Je ne peux pas prendre une pilule aujourd'hui qui va m'augmenter de 5 points mon QI. Je ne peux pas prendre un café ou une pilule ou une injection quelconque euh, qui va me, ou un test, ou même une, un diplôme qui va me, me faire passer de 120 à 125. Biologiquement, mm -hmm. je suis bloqué à 120. On va dire ça comme ça. Rien ne peut changer ça. La seule chose qui peut me rendre plus intelligent, c'est d'utiliser les intelligences des autres autour de moi. Il y a un grand président américain, Woodrow Wilson, Inventeur de la Société des Nations et de précurseur de l'ONU, qui était un pionnier en fait de l'intelligence collective au niveau planétaire. Qui disait, c'était un, un grand euh, décideur. Il hein, disait, j'utilise non seulement tout mon cerveau, mais tous les cerveaux que je peux emprunter. À l'époque, c'était difficile d'emprunter des cerveaux. Il n'avait même pas de téléphone sur son bureau, ce type-là. Le premier président qui a eu un téléphone, c'était beaucoup plus tard. Aujourd'hui, imaginez ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a, les outils numériques, pour collecter, euh, pour emprunter les cerveaux d'une multitude. Euh, pour un décideur, c'est formidable. Le fait de, si on est convaincu qu'on peut devenir plus intelligent en utilisant, en exploitant le réseau des cerveaux qui sont autour de soi, à ce moment-là, on n'a aucune raison de ne pas le faire. Le décideur, il n'est pas là pour décider, il est là pour prendre des bonnes décisions et surtout dans une entreprise où il va être jugé sur la qualité de ses décisions, etc. Donc s'il ouais. a compris ça, c'est gagné. J'ai un type qui a lu mon livre, euh, qui m'a envoyé un, un mot euh, récemment sur LinkedIn. C'était super sympa. Il disait euh, « Depuis votre livre, j'ai changé ma façon de, de manager. Je croyais être un manager participatif, sympa, etc. Mais en fait, je me rends compte qu'en tant que bon mal alpha, je le faisais principalement, je demandais l'avis de tout le monde principalement pour les valoriser. Mais maintenant, je comprends que c'est vital pour moi.
0: Oui, oui je vois. Donc, oui, il, y a, oui. Il, y a, il y a eu une transformation. Y y une, une dès
2: qu'on est convaincu qu'on peut utiliser l'intelligence des autres à son propre profit, on oui. le fait. Et ça, ça ça me, ça me paraît...
0: Euh, euh, donc là, j'ai pris un point de vue de manager. J'ai envie de prendre du coup le, le point de vue du collaborateur qui, qui est dans le meeting et qui se dit, ok, l'indépendance d'esprit, c'est bien gentil, mais à la fin de l'année, je suis évalué, évalué sur mes résultats, mon comportement, enfin, j'ai mon évaluation annuelle. Il y a un effet de conformisme, euh, il y a l'expérience le, de Solomon H, notamment, dans les, dans les années 50, qui est, qui est très, euh, qui est très violent. Alors, juste, peut-être, pour, pour, pour expliquer, pour, pour se la raconter, c'est, en gros, c'est un, c'est un groupe de gens qui, qui doit donner un, le, le résultat d'un test, qui est très simple. Il y a un bâton d'une certaine taille trois bâtons de différentes tailles. J'aurais pu d'ailleurs le passer en radio, mais ce n'est pas très radiophonique, donc on, on mettra le lien sur le site. Euh, et donc le principe, c'est de dire, oui, donc le bâton 2 fait la même taille, puis le bâton 3, et on, et on fait une série d'images. C'est un groupe qui travaille, simplement, il y a un seul cobaye, et tous les autres euh, participants sont en fait des complices. Et à un moment donné, ils vont dire quelque chose qui est radicalement faux, ils vont tous dire bâton 3, alors que c'est évident que ce n'est pas possible. Euh, et le cobaye va les suivre, il va, il va participer de, de ce comportement grégaire. Mmh. Comment on se prémunit de ça, de l'autocensure, des trucs Parce qu'on peut dire, le manager, il dit, désolé, parfois je fais comme ça des questions très longues, mais. Euh...
2: <rire> La réponse sera pire.
0: Oui, j'imagine, mais. Le manager, dit, si, si, soyez indépendant d'esprit, je vous assure, Enfin, il aura beau le dire, pour que le collaborateur soit capable de le faire, enfin, il faut quand même un climat, il faut un truc particulier qui aille bien au-delà d'un de, 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 ouais. changement de posture du manager.
2: Oui. C'est pour ça que, dans le cas de cette expérience de Solomon H, effectivement, le, le problème que se pose le cobaye, c'est de se dire, quel intérêt ai-je à dire la vérité Zéro. Si on lui propose, au lieu de, de donner son avis, de parier et de gagner quelque chose s'il a raison, à ce moment-là, il sera beaucoup plus enclin à dire, mais les gars... Euh, Très bien, moi, je suis prêt à parier contre vous que le bâton, il est plus petit. Là. Il n'aura aucun problème à le faire. Et c'est ça qu'on utilise dans les entreprises euh, à très grande échelle. Du coup, c'est pour contrer ce biais au conformisme, de donner euh, une récompense à ceux qui ont raison. Pas à ceux qui expriment ce qu'il faudrait exprimer selon le consensus, mais au contraire, à ceux qui vont contre le consensus. Le grand avantage... De, de la méthode du pari plutôt que le vote par exemple c'est qu'il oblige les gens à s'inscrire contre le consensus on peut pas parier si on est d'accord si mmh. vous êtes un trader à la bourse on vous dit euh, France Télécom ça vaut 15 euros l'action euh, si vous êtes d'accord bah, vous allez ni acheter ni vendre l'action vous allez rien faire, vous allez rester, regardez l'écran mais si vous pensez que c'est trop cher vous allez vendre un imbécile qui est prêt à acheter trop cher. Si vous pensez que ce n'est pas assez cher, vous allez l'acheter à un type qui ne sait pas que ça vaut plus cher que ça. Donc vous êtes toujours contre le consensus. Et mmh. c'est cette opposition permanente où en gros, on arrive à trouver le consensus qui est l'endroit où on est d'accord pour ne pas être d'accord.
0: Et ce qui nous empêche du coup de mentir comme on se l'expliquait tout à l'heure. Voilà. Donc sur les chiffres, par exemple, où il y a celui qui va dévaluer, celui qui mmh. va euh, surévaluer euh, dans, dans, dans les intérêts personnels de, de chacun. C'est pour ça du coup que je voulais... Mmh poser cette question juste là maintenant, quitte à envoyer la prochaine coupure musicale, un tout petit peu en retard, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on avait encore à chaud notre, notre sujet, notre affaire. Euh, on, on va s'écouter une chanson un petit peu bizarre, qui s'appelle Woman, euh, mais je ne vais pas expliquer tout de suite pourquoi elle est un petit peu bizarre, peut-être qu'on pourra se le dire tout de suite après la chanson. Voici Cake Woman Cause commune, Écoutez « Que vous avez fait votre magazine du travail ?» Cet après-midi, nous sommes avec Émile Servant-Schreiber, expert de l'intelligence collective, et Sandrine qui m'accompagne cet après-midi. Euh, et donc, on vient d'écouter euh, un, une chanson tirée de l'album « Hello World euh, », qui est le premier album euh, composé euh, par une intelligence artificielle. Donc, euh, du coup, euh, j'avais envie de faire ce, ce lien-là et ce, ce petit pied à l'étrier, parce que finalement, une intelligence collective est une intelligence artificielle en soi, puisque nous la, la construisons. En tout cas, quand ce n'est pas l'intelligence spontanée de l'expérience du, oui. du bœuf dont on parlait en, en début d'émission... Euh, et donc du coup, on, on, on peut se poser toutes sortes de questions sur ce qui nous légitimise dans notre démarche à construire une intelligence collective en partant de notre propre intelligence. Et c'était un petit peu la, la, la question sur la, laquelle j'avais envie de, de poursuivre euh, après. Qu'est-ce qui permet, moi, je, je vais essayer de, comme ça, de, le, de le dire de manière un petit peu... Euh, un peu concrète, entre guillemets Qu'est-ce qui me permet, moi, d'être sûr et certain que l'intelligence collective qu'on est en train de se construire, là, cet après-midi, euh, est bonne, puisqu'elle provient de nos propres intelligences à nous Qu'est-ce qui me garantit qu'il ne puisse pas y avoir un biais, que nous sommes nous-mêmes les producteurs de, de biais cognitifs, qu'on essaye de compenser, justement, avec cette intelligence collective
2: Il n'y a, a jamais de garantie sur rien, sauf euh, la mort et les impôts.
0: C'est
3: hum. ça <rire>
2: Et, et du coup, peut-être pour Benjamin te... Franklin, je crois. Il n'y Mais... euh, a, a pas de garantie. On est dans, on est dans l'engineering. Le, hein. On est dans. Bien sûr. Alors, Juste un mot sur Hello World. J'adore. Euh... Je crois que j'en parle. De... Désolé de revenir à ça. J'en parle dans mon livre de Hello World. Ah ouais. Parce que en tant qu'informaticien, c'est le premier programme qu'on écrit. Ah oui. Le, le concept des Hello World. Oui, y a une Hello référence. World. Effectivement. Et, y a... et, voilà. Et a... J'ai encore, euh, j'ai encore l'émotion. Euh, très clair, très net, euh, de, la première fois que j'ai réussi à afficher Hello World sur l'écran oui. de, de mon ordi. Le premier print euh, F. Euh, voilà, c'était oui. assez bouleversant, et ça, je pense, ça a probablement changé ma vie, le fait que j'ai réussi à faire ça. Euh, donc, Hello World, mais, euh, bah, welcome, euh, welcome musique, welcome euh, intelligence artificielle. Mais, mais
0: je pense que c'est exactement ouais. ce que veut dire le titre de cet album, C'est que je sûr. le comprends comme ça, c'est le, le Hello World musical que l'intelligence artificielle produit. Après, il y a des artistes qui, quand même, qui, qui, qui sont passés dessus pour construire un peu, mais en tout cas, il était composé par, par l'IA.
2: Donc, on, on a toujours un truc important, c'est l'intelligence collective, c'est une intelligence artificielle, dans le sens où elle est conçue par des designers. Alors, on ne va pas appeler ça des programmeurs, parce que ça ne fait pas toujours appel à du programming, à du code, mais c'est conçu comme un processus, euh, comme un architecte va concevoir un building, etc. Euh, pas, euh, ça doit obéir à des règles pour fonctionner, et ça peut bugger quand on n'a pas les bonnes règles, mm -hmm. qu'on n'a on a pas compris euh, à qui on avait affaire dans le groupe, par exemple, ou euh, le problème qu'on essayait de résoudre, etc. Donc ce sont des intelligences artificielles.
3: Ouais.
2: Ce qui est amusant, c'est que les intelligences artificielles elles-mêmes, en tout cas les plus performantes, celles qui gagnent au jeu de go, celles qui gagnent au jeu d'échecs, celles qui conduisent des voitures, etc. Mmh.
0: Celles qui rêvent.
2: Celles qui rêvent. Avec donc. les images de Google. Euh. Mais là, on ne parle pas forcément d'intelligence. Parle de, de pensée, pas forcément d'intelligence.
0: Alors, ça. oui, enfin, on, donc, pour, ouais. Ouais, je faisais une petite référence du coup, aux, aux images de Google ah, qui oui. essayent de réinterpréter et donc du coup, qui, qui transforment des images en, en faisant d'autres. Google, ouais. par effet marketing, a appelé ça une machine qui rêve. Ce n'est pas exactement du rêve, c'est une conséquence. On, poétiquement, on pourrait appeler ça comme ça, mais on, 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 ça, on, on en est encore loin, ouais. bien
2: sûr. Le, le rêve, c'est intéressant, c'est. Euh... Quand on regarde en termes de, de signature électromagnétique, euh, on surveille les, les, les signaux qui sont dans le cerveau, on se rend compte que le rêve est, est très similaire à l'éveil. Le cerveau est à peu près dans le même état. Euh, simplement, il tourne, quand il est en train de rêver, il tourne sans contrainte de l'extérieur. La différence entre le rêve et l'éveil, c'est qu'il y en a un qui est contraint par la réalité, pas l'autre mais le fonctionnement même du cerveau est exactement le même. Et mon père disait euh, « euh, je ne vois pas beaucoup de différence entre, euh, entre réfléchir et rêver, euh, les deux font penser. Mmh. » Ce qui est assez joli et, et en même temps assez vrai en termes électromagnétiques.
0: Mmh. Alors du coup, euh, notre intelligence collective, elle obéit à des règles, puisqu'on veut lui faire faire certaines choses. Par exemple, l'intelligence collective d'une entreprise, on veut rendre l'entreprise le, plus productive. Euh, l'intelligence collective d'une démocratie veut prendre les, les décisions qui sont... Alors c'est compliqué, parce on, va, on va faire intervenir des valeurs morales, mais on va dire juste ou bonne, etc. Mais en tout cas, c'est une intelligence collective qui est orientée à un certain nombre de résultats, donc qui elle-même participe d'un biais, de fait, puisque, puisque nous, nous la
2: construisons nous-mêmes. Ben, nous la construisons pour atteindre des objectifs. Hein. Le ouais. but d'une intelligence, c'est d'atteindre un objectif. C'est d'avoir une mesure de performance, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être euh, d'augmenter le PIB euh, de la nation, par exemple. Euh, ce qui est purement une mesure économique, de performance économique. Euh, pour une entreprise, ça peut être d'augmenter la valeur pour les actionnaires. Euh, un autre objectif... Ça pourrait être d'augmenter le bien-être de l'ensemble des employés ou euh, politiquement d'augmenter, au lieu que ça soit simplement orienté croissance, que ça soit orienté sur euh, bonheur de la population. Il y a, il y a mm -hmm. des pays qui essayent de construire comme ça des indices de PIB plus euh, qui reflètent euh, autre chose que simplement la, la, la dimension économique. Ok. Euh, Suivant l'objectif qu'on essaie d'atteindre avec l'intelligence collective, on va la, la construire de façon euh, différente. Puisque c'est la même chose pour un programme informatique.
0: Mm -hmm. Ok, très Donc, bien. Mais du coup, est-ce qu'une intelligence, euh, est-ce qu'on pourrait s'autoriser un jour euh, à se dire qu'une intelligence collective est une intelligence qui ne mesure pas elle est, elle est simplement une intelligence collective. Et si elle est, Peut-être même, je fais une expérience de pensée un petit peu audacieuse, mais si est-ce que si elle ne mesurerait pas, elle serait autant capable de répondre à, à, à des objectifs différents en fonction de son objectif Et ce faisant, je me rapproche aussi peut-être un peu à l'idée de deep learning qui va s'adapter dans, dans l'intelligence artificielle, dite mmh. classique numérique, euh, qui va s'adapter à, à des objectifs et des
2: situations alors, le, le deep learning, euh, justement, il n'est pas extrêmement adaptable euh, dans le sens où il est, il est construit pour répondre à un problème donné. Ça peut être de conduire une voiture ou de jouer au Go, mais il n'y a aucun réseau qui fait les deux. C'est très dangereux d'ailleurs de jouer au Go pendant qu'on conduit une voiture. <rire> euh... Oui, pareil. <rire> Rappelons-le à nos auditeurs. Ne <rire> le faites pas. N'essayez pas ça chez vous. Voilà. <rire> Euh, non, le, le, justement, les programmes de deep learning, ils sont ultra spécifiques. Euh, il y a, on, on est très, très loin de ce qu'on appellerait aujourd'hui une intelligence générale. Mmh. L'intelligence qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle ne ré, ne ré, résout des problèmes euh, qui sont en fait euh, presque assez simples, qui ne relèvent pas de ce qu'on appelait euh, généralement intelligence avant. Alors, ce n'est pas vrai pour le jeu de go. C'est très intéressant avec le jeu de go. C'est que là, on a passé récemment un, un stade dans le, dans le développement de l'intelligence en général, qui est qu'on n'a plus besoin d'input humain pour atteindre des performances surhumaines. Toutes les intelligences artificielles jusqu'à présent étaient basées sur le fait de fournir énormément d'exemples euh, humain. Quand on apprend une voiture à conduire, on, en fait, on fait conduire des humains et puis la machine enregistre ce que l'humain fait et elle apprend ce qu'il faut faire dans, dans, dans toutes les situations possibles que les humains euh, leur ont permis de traverser. Quand on apprenait un, un, une IA à jouer au go ou aux échecs, on lui montrait toutes les parties euh, de go ou d'échecs euh, que les humains avaient euh, jouées euh, depuis des millénaires. Et c'est sur cette base-là que euh, les, les bons coups étaient appris parce qu'ils avaient été fléchés par des humains avant, etc. Euh, depuis deux ans, je crois, le programme AlphaGo ou AlphaGo 0 on l'appelle, 0 parce qu'il y a zéro input humain, a appris tout seul à jouer au Go en ne connaissant que les règles et en démarrant à partir de zéro, en étant complètement nul au début. Euh, il joue contre une copie de lui-même. Il y en a un des deux qui gagne. Cette copie-là, va être copié dans l'autre et va jouer contre etc. Et euh, ils vont finir par euh, obtenir après des milliers et des millions de parties euh, à, à, à atteindre des performances surhumaines et même à découvrir des façons de jouer que les humains n'avaient pas imaginées. Donc ça c'est intéressant, mais on reste quand même dans des jeux où il y a des règles. Dans la plupart des affaires humaines, on ne sait pas quelles sont les règles. En amour, quelles sont les règles Quand il s'agit de trouver quelqu'un avec qui on va passer le reste de sa vie, faire des enfants et tout les, toutes les choses compliquées comme ça, on ne connaît pas les règles. Ce n'est pas aussi simple que le go. Mmh. Ce n'est pas aussi simple que euh, suivre des lignes euh, sur une route euh, départementale ou nationale.
0: Et les règles changent peut-être
2: En plus, les règles changent. Euh, quand j'étais jeune, le monde était très différent de ce qu'il est maintenant. Les nouvelles technologies arrivent tout le temps. D'ailleurs, on nous dit, il faut que vous, maintenant vous appreniez à apprendre. -à on, en gros, vous appreniez à changer tout le temps. Euh, dites ça un réseau de neurones, il va faire la gueule. Oui. oui. Ouais. Donc, euh, l'intelligence artificielle a cependant ça de très intéressant aujourd'hui, que quand on regarde en détail ce que fait le réseau de neurones, on se rend compte qu'il y a énormément de collectifs inclus. Et donc, on disait tout à l'heure. Les intelligences collectives sont artificielles. C'est assez facile de montrer que les intelligences artificielles sont, sont collectives. Mais c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, même. et que le collectif est en fait au cœur de toutes les formes d'intelligence. C'est oui. évidemment pour le cerveau qui est un collectif de tas de neurones qui doivent fonctionner les uns avec les autres, mais aussi pour les réseaux de neurones style deep learning qui apprennent des choses extrêmement compliquées, sans trouver la solution ou l'algorithme unique qui permet de résoudre le problème très sophistiqué, par exemple, de jouer au go, mais qui arrive dans le réseau à euh, faire coexister des tas de sous-réseaux beaucoup moins deep, beaucoup moins profonds, et qui chacun capture quelque chose euh, de très important dans la, dans la solution, mais dont aucun ne contrôle l'ensemble de la solution
0: alors Peut-être que pour, pour le, même, le, le même algorithme qui, qui, a, qui a construit ce, ce logiciel, on a construit un autre. C'est juste pour rendre... Pas pour relancer, mais simplement pour qu'on on, on puisse se le représenter facilement. Euh, euh, les concours... de Il y a des concours chaque année. De, de, il y a eu d'ailleurs un grand boom en 2008, si ma mémoire est bonne, sur l'intelligence artificielle. Il y a des concours chaque année d'intelligence artificielle et, euh, et donc le, le but du jeu c'est de faire reconnaître des images et euh, notamment la force de ces intelligences artificielles donc IBM participe, machin, les grands groupes à chaque fois Google etc c'est euh, par exemple face à une voiture de se créer ses propres règles qui vont lui permettre de comprendre ce qu'est une voiture, donc face à un ensemble d'images euh, à force de voir des roues, se dire il y a des cercles, et il y a tel carré qui vont représenter les fenêtres, bah peut-être que ça, ça me permet de déterminer ce qui est une voiture, et à force de le revoir tout le temps, donc du coup, je vais permettre moi de comprendre ce qui est une voiture, et donc de détecter les différentes voitures. Donc, peut-être que on, on, on peut faire cette nuance entre le, ce qui est deep et pas deep, même si c'est pas forcément très clair, évidemment, comme, comme frontière, mais dans sa, sa capacité à construire ses propres règles, mais si je repense ce qu'on vient de dire à l'instant, toujours dans la direction d'un même objectif.
2: Oui, la, la grande force des, des réseaux de neurones et du deep learning, c'est d'arriver à découvrir. Alors c est, c est, les ingénieurs vous diront que le, le, le mot même de règle est totalement interdit. Ce sont des, des corrélations statistiques. Euh, donc, Ils arrivent à trouver des façons de voir le monde que nous, en tant qu'humains, n'arrivons pas à mettre en mots. Donc, ils vont détecter qu'une voiture, euh, c'est euh, quelques pixels euh, gris de ce côté-là, euh, dans cette configuration, associé mmh. à, à d'autres pixels euh, marrons. Une voiture, euh, c'est trois roues. Voilà. Pardon. Une voiture, c'est trois roues. Ça peut être trois roues. Ça bah peut... Non, mais ce n'est
0: pas quatre roues, puisqu'il y en a toujours une cachée sur la photo. Pour nous, une voiture, c'est quatre roues. Pour l'intelligence artificielle, une voiture, ce sera trois roues.
2: Voilà. Voilà. Alors, Il y a aussi d'autres choses intéressantes qui sortent de cette puissance de calcul formidable, qui arrivent à faire des découvertes très intéressantes sur qu'est-ce que c'est qu'un chat ou une voiture, euh, qui arrivent à les décrire d'une façon que nous-mêmes nous, nous ne saurions pas euh, décrire ces choses-là. On vous demande de, de décrire un chat, vous ne sauriez pas dire quest ce qui constitue un chat. Il y a toujours un... un euh, toujours, quand on parle d'un oiseau, il y a toujours un, une oui, créature ça. qui ressemble à un oiseau qui n'en est pas un. Euh, Ce qu'on va bloquer euh, oui on va dire, c'est bah, un a oiseau des yeux, qui va pas museau, voler. Euh... Enfin, des trucs compliqués. Ouais.
0: Si je réponds à la question qu'est-ce qu'un chat, je vais dire, bah, ça voilà. a des oreilles, des yeux, une, une, un museau, etc. Et donc là, du coup, la, la ouais. réponse en face qu'il faut me faire, c'est, bah, oui, mais un chien c'est pareil. Ah oui, zut. Et on, on va toujours avoir cette difficulté d'affiner, voilà. parce qu'on passe pas par la corrélation euh, la corrélation statistique.
2: Voilà. Mais ces corrélations, elles peuvent devenir aussi très rapidement surspécifiques. C'est-à-dire que le réseau va apprendre quelque chose qu'il n'aurait pas dû apprendre, qui va l'empêcher de généraliser correctement. Et on peut voir ça quand, par exemple, dans une scène où le réseau va reconnaître que là il y a, y a un micro, il y a un canapé, il y a des chaises, etc. Mais vous rajoutez artificiellement un éléphant euh, dans la photo, mm -hmm. et du même coup il va, il va trouver que le divan, euh, ça ressemble plutôt à une voiture maintenant. Mm -hmm. Euh, simplement parce qu'il y a la présence d'un éléphant. Alors qu'un humain, évidemment, on verrait qu'il y, y a un éléphant et que ça n'a rien à faire là, et puis c'est tout. Euh, donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
0: Et d'où l'IA qui rêve, ouais. qui voit des voitures dans les divans, des chiens ouais. dans les nuages, etc. Voilà. Ouais, et D'ailleurs,
2: quand nous rêvons, nous faisons la même chose. Alors, du coup, euh,
0: euh, je suis tenté de revenir à, nos, à notre intelligence collective euh, humaine, si, si l'on peut dire, parce qu'on a, on, on a évoqué euh, rapidement... Donc, au-delà de l'entreprise euh, l'usage qu'on peut en faire, quelque part un vote c'est une intelligence collective si, si on peut dire une, avec, un, avec une question simple qui, qui, qui est posée à tout le monde est-ce qu'on peut se faire euh, est-ce est qu'on pourrait euh, à l'heure où on parle de démocratie participative versus la démocratie représentative, est-ce qu'on pourrait in inventer une, une, une démocratie collective là en cinq minutes
2: <rire> Alors déjà, la, la, la démocratie représentative, elle est très participative. Les représentants, ils apparaissent pas de nulle part. C'est pas Dieu qui les a nommés, etc. Euh, donc, quand on parle... Euh, ouais, moi, je ne crois pas qu'il y ait de démocratie euh, horizontale, non représentative, qui puisse euh, être très performante. Parce que la politique, c'est compliqué. Ça demande des gens qui ont le temps de le faire, euh, qui ont des tas de choses que des mmh. gens... Euh, moins informés, non pas, etc.
0: Et puis on veut les nommer justement pour pas avoir à les faire. Bien
2: sûr. Alors ensuite, on peut aussi de jouer sur le nombre de représentants, euh, mais c'est un peu vain. qu'on Là, on en a 460 et quelques. Euh, Est-ce que quel est intérêt de le réduire à 200 ou, ou à 20 Quel intérêt de le monter à 4000 ou à, ou à, ou à 4 millions mmh. Ça va rien changer au problème. L'intérêt de la démocratie représentative, c'est qu'on sait que tout système complexe, et en particulier les systèmes intelligents, mais ça va d'une montre à, à une démocratie, est forcément basé sur une hiérarchie. Il n'y a pas de système complexe qui ne soit pas hiérarchique. Mmh. Ça n'existe pas. Dans la nature, euh, les objets, tous les objets un peu complexes euh, sont, euh, sont composés d'autres sous-objets, eux-mêmes composés d'autres sous-objets, etc. Ouais. Et, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc et la démocratie représentative, c'est ça. On ne peut pas avoir une démocratie qui fonctionne où tout le monde vote tout le temps sur tout. Et ça et ça, ça je... n'existe pas. Pour appuyer ton argument,
0: parce qu'en fait, on se l'est dit en deuxième partie, mais on est passé dessus sans rentrer en, en profondeur. Mais on a bien évoqué cette, cette, cette idée pyramidale. Euh, avec l'idée que finalement le, pour le processus de décision la meilleure, euh, la, la, le meilleur truc qu'on ait trouvé depuis que l'homme est homme c'est la pyramide, et c'est en même temps le pire puisque c'est celui qui est décrit mais en tout, mais c est, c est, en tout cas on l'évoque ouais, en, voilà, en, en, en tout cas on le met en critique par l'intelligence collective mais d'un autre côté on est obligé de le réinvoquer c'est ça qui s'est passé ouais. tout à l'heure dans la deuxième partie Moi, on est passé vite dessus mais...
2: voilà, le, le problème c'est pas la hiérarchie parce que la hiérarchie est nécessaire à, à la complexité euh, et... Il ne faut pas faire un choc de simplicité. Mmh. <rire> Nécessairement, il, la, la, la complexité est bonne, est nécessaire, et la hiérarchie est nécessaire à ça aussi. Le problème qu'on reproche à la hiérarchie, c'est que souvent, l'information ne va que du haut vers le bas. Mais ce n'est pas euh, constitutif à une hiérarchie. Une hiérarchie est faite pour organiser les choses. Ça ne veut pas dire que le signal ne peut pas aussi venir d'en bas pour alimenter la tête. Il faut que ça fonctionne comme dans un mmh. corps. Euh, le sang circule jusqu'aux extrémités, puis remonte, etc. Donc, euh, une démocratie vivante est une hiérarchie dans laquelle le flux d'informations euh, va autant du bas vers le haut que du haut vers le bas.
0: C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le manager, c'est celui qui a compris qui ne sera pas plus intelligent, mais qui va produire une intelligence euh, plus importante en écoutant tout le monde. Voilà. voilà. Et ça, ça, donc, du coup... On...
2: Du coup, fin... il prendra des meilleures décisions, etc.
0: Ouais, et par l'air du temps, c'est peut-être un petit peu ça qui est demandé sans qu'on sache vraiment ce qu'on demande en fait, c'est peut-être ça un peu qui qui, qui est attendu ou qui, qui quand on parle de participatif, c'est pas clair en fait comme comme attente. Est-ce est que c'est ça finalement le fond du, du euh, moi
2: je pense euh, moi je pense que quand les gens demandent du participatif en fait, ils demandent que leur réalité soit prise en compte mmh. d'une façon qu'ils comprennent, c'est-à-dire qu c'est pas simplement une boîte noire. Et en même temps, il y a aussi une demande d'efficacité. Aujourd'hui, les jeunes croient de moins en moins à l'efficacité de la démocratie et sont du coup de plus en plus prêts à adopter des régimes autoritaires qui sont censés être plus efficaces. On voit bien ça, pas nécessairement en France, mais en tout cas en Hongrie, en Chine, dans différents pays d'Europe, en Russie, etc., où les, les modèles autoritaires se proposent comme modèles plus efficaces pour l'ensemble de la communauté.
0: Très bien, et bien du coup, on peut, on peut finir là-dessus
2: Non, on va finir sur le fait que ce qui est important, c'est pas d'être participatif, c'est d'être intelligent. Voilà. Utiliser la participatif pour rendre la démocratie plus intelligente.
0: Ah oui, une démocratie intelligente, on peut l'appeler comme voilà. ça, plutôt qu'une démocratie collective, une démocratie intelligente et on peut, faire, on peut, on peut finir là-dessus. Eh ben très bien. Merci beaucoup. Super collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences chez Fayard par Emile Savant-Schreiber. Merci beaucoup, Émile. Merci. Et merci, donc, du coup, pour cette dernière émission de l'année. Merci, Sandrine, de m'avoir accompagné et inspiré, du coup, quelques questions qu'on a préparées ensemble. Euh, on se retrouve l'année prochaine donc du coup je vous dis euh, bon, euh, bonne fin de week-end et surtout bonne fin d'année merci bon après-midi